0: Siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. Tylko na www.mysterytv.pl Od zawsze fascynowałem się tym, co nieznane. Zwłaszcza niezbadanymi dotąd stworzeniami. Nie wiem, kiedy narodziła się moja obsesja. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się, gdy byłem jeszcze dzieciakiem. Lubiłem oglądać filmy dokumentalne o kosmitach, wielkiej stopie, yeti, tajemniczych morskich potworach i innych tego typu sprawach. Moje dziwne zainteresowania przysporzyły mi wielu wyzwisk i problemów w szkole. Jak na typowego nerda przystało, poprawiłem okulary, otrzepałem się i poszedłem do koleżu. Tam zdobyłem stopień naukowy z zoologii, a potem zrobiłem nawet doktorat. Po drodze odkryłem jeszcze siłownię, alkohol, kobiety, znajomych i inne rzeczy, które życie miało do zaoferowania. Jednak moją wielką miłością nadal pozostała kryptozoologia. Dobiegając trzydziestki spędziłem całe dwa lata przemierzając świat ze znanymi i cenionymi biologami, zoologami i badaczami mórz w poszukiwaniu nieodkrytych gatunków i w celu zbadania tych, o których jeszcze niewiele wiemy. Znaleźliśmy nowe owady, ryby, gady. Ale nie natrafiliśmy na nic, co mogłoby kwalifikować się jako stworzenie zagadkowe lub mityczne, w środowisku naukowym zyskałem sławę jako ten, który jest w stanie znaleźć wszystko oprócz wielkiej stopy. Mimo wszystko bardzo cieszyła mnie taka reputacja. Po tych dwóch pełnych przygód latach zdecydowałem, że chcę spróbować pracy w bardziej tradycyjnym pojęciu. Podróżowanie po świecie było czymś wspaniałym. Jednak zmęczyła mnie konieczność zmiany miejsca pobytu średnio co kilka tygodni. Poza tym wolałem poświęcić więcej czasu na poszukiwania i badania legendarnych potworów, niż ciągle pracować dla czyjejś ekspedycji. Otrzymałem posadę na dużym uniwersytecie stanowym w Ohio. Uczyłem na wydziale biologii. Założyłem też klub kryptozoologii, który zainteresował wielu studentów. Za zgodą władz uczelni zabierałem uczniów do tak zwanych nawiedzonych lokalizacji oraz miejsc, w których miały pojawiać się stworzenia nieznane nauce. Często udawało nam się nagrać jakieś ciekawe, elektroniczne zjawisko głosowe, niewyraźne wideo czy zdjęcie przedstawiające tajemniczą istotę. Nie było to nigdy nic konkretnego, ale wszyscy się dobrze bawiliśmy – Poza tym zachęcałem w ten sposób podopiecznych do nieszablonowego myślenia i zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę wiemy o otaczającym nas świecie. Silne pragnienie odkrywania tego, co dotąd niezbadane, jakie widziałem w oczach członków naszej grupy, podtrzymywało tylko moją pasję. Tak jak wspominałem, kryptozoologia była moją wielką miłością do czasu pewnej świątecznej imprezy zorganizowanej dla kadry uniwersyteckiej. Tam spotkałem Diane. Była w moim wieku. Piękna kobieta o brązowych włosach. Pracowała na Wydziale Języka Angielskiego. Uczyła kreatywnego pisania. Wiedziałem, że muszę ją poznać. Nie wyglądałem już przecież jak wychudzony kujom z liceum. Byłem dobrze zbudowany, z pewnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie, a do tego całkiem przystojny, przynajmniej tak samo sobie myślałem. Zagadałem do niej jakimś oklepanym tekstem, a ona odpowiedziała czymś jeszcze bardziej banalnym. Śmialiśmy się, rozmawialiśmy przez całą imprezę, wymieniliśmy się numerami, a dalej jakoś samo poszło. Kilka miesięcy po naszym pierwszym spotkaniu zamieszkaliśmy razem. Nigdy wcześniej nie czułem czegoś podobnego. Mieliśmy dużo wspólnych zainteresowań, ale też wiele nas różniło. Ja lubiłem wychodzić. Ona wolała spędzać czas w domu. Ja musiałem wszystko o wszystkich wiedzieć. Ona była spokojna i zdystansowana. Oboje ceniliśmy wino i dobrą książkę. Diane miała na koncie własne publikacje. Pisała niesamowite historie o bajkowych stworach. Czytałem kilka jej opowiadań i książkę, które opisywały głównie przygody leśnych wróżek i dzieci. Pewnego wieczoru, leżąc wyciągnięty na kanapie, zamknąłem jej ostatnio wydane dzieło, mówiąc... Ach, Diane... Mówiłem ci już, że jesteś wspaniałą pisarką? Była w kuchni właśnie przygotowywała swoją specjalność. Kurczaka z makaronem Alfredo. Tak, mówiłeś, ale jeśli chcesz, możesz powtórzyć. A ja mogę zadać ci pytanie? Skąd bierzesz pomysły na te historie? Weszła do pokoju wycierając ręce w kuchenną ściereczkę. Moja babcia opowiadała mi podobne, jak byłam mała, kiedy przyjeżdżaliśmy do niej do Kanady, w odwiedziny. Usiadłem na kanapie, a ona z gracją zajęła miejsce obok. Powiedz mi o tym coś więcej. Jako mała dziewczynka każdego lata jeździłam do babci. Mieszkała w New Village, w prowincji Alberta. Miasteczko zamieszkiwało niewielu ludzi. Ale było to malownicze miejsce, położone w cieniu ośnieżonych górskich szczytów. Między nim, a najbliższą górą, rósł duży, sosnowy las. Zajmował co najmniej kilkaset akrów. U podnóża wzniesienia leżało pełne ryb, krystalicznie czyste jezioro, które dawało początek małej rzece. Wszystkie dzieciaki z miasta bawiły się w lesie i nad wodą ale doskonale wiedziały, że muszą wrócić do domów przed zachodem słońca. Ta zasada była surowo przestrzegana przez mieszkańców, w tym przez moją babcię. Mów dalej. Tak więc moja babcia opowiadała mi o wróżkach, które żyją w lesie i o tym, jak lubią robić ludziom nieprzyjemne żarty. Mawiała, że jeśli nie będę słuchać starszych, to zabiorą mnie na zawsze. Te historie zawsze wywoływały u mnie gęsią skórkę. Moim rodzicom nie do końca podobało się, że mi je opowiadała, ale oni też mi powtarzali, że powinnam słuchać babci być w domu, zanim zapadnie zmrok. Nie przejmowałam się tym wszystkim aż tak bardzo. Do momentu, kiedy jeden z chłopców, z którym lubiłam bawić się każdego lata, zaginął. Pewnej nocy po kłótni z ojcem wybiegł do lasu, Mieszkańcy nawet nie wyruszyli na poszukiwania, zanim nie wstało słońce. Nigdy go nie odnaleziono. Ciężko mi uwierzyć, że dorośli ludzie nie idą za chłopcem do lasu od razu, tylko czekają na wschód. Chyba, że naprawdę są przeświadczeni o istnieniu tajemniczych potworów. Wróżki w moich książkach są złośliwe, ale i tak... Dużo milsze niż te, o których opowiadała mi babcia. Moje nie porywają ludzi. Na twarzy Dajan pojawił się delikatny uśmiech. To coś w sam raz dla ciebie, prawda? Ale co? No wiesz, fantastyczne stworzenia mieszkające wśród drzew. Posłała mi zawadiacki uśmieszek. No cóż. Co prawda czytałem trochę o wróżkach w podaniach ludowych, ale to raczej nie jest częsty przedmiot badań kryptozoologów. Chociaż nigdy wcześniej nie słyszałem, zwłaszcza od bezpośredniego świadka o mieście, w którym wszyscy się ich boją. Może warto byłoby bliżej się temu przyjrzeć? Uśmiech Dian rozciągał się już od ucha do ucha. Świetnie. Rodzice chcieliby cię poznać. Ja też marzę o tym, żebyście się spotkali. Moja babcia umarła, kiedy byłam młodsza. Mama i tata odziedziczyli po niej dom. Parę lat temu przeszli na emeryturę. Możesz pojechać do nich ze mną tego lata i rozwiązać w końcu problem leśnych wróżek. Mówiąc to, stała już nade mną z proszącym wzrokiem słodkiego szczeniaczka, próbując mnie przekonać. W ten oto sposób powzięliśmy wakacyjne plany i na początku czerwca siedziałem już w samolocie z Ohio do Alberty z Dian i walizką pełną sprzętu do nagrywania, który zawsze brałem ze sobą na wyprawy ze studentami. Po lądowaniu wypożyczyliśmy auto i godzinami jechaliśmy przez zalesione góry. W pewnym momencie zjechaliśmy z wijącej się autostrady na jeszcze bardziej krętą dwupasmową górską drogę. Piętnaście minut później dotarliśmy do prawdziwego miasta Widmo. W oczy rzuciło się od razu kilka zamkniętych sklepików i budynek, który wyglądem przypominał niedokończony hotel. To miasto wyglądało tak już, kiedy byłam mała, powiedziała Tajan, kiedy przejeżdżaliśmy mijając opuszczone budynki. Wkrótce zatrzymaliśmy się na podjeździe jej rodziców, położonym na końcu krótkiej, ślepej uliczki, przy której stało jeszcze kilka innych domów. Z tyłu za ogrodem rósł gęsty, sosnowy las, o którym wspominała Diane. Z oddali wyłaniał się majestatyczny, pokryty śniegiem górski szczyt. Jej rodzice powitali nas, stojąc uśmiechnięci w progu, Dajan z radością obejmowała matkę i ojca. Ja, próbując ukryć jakoś stres spowodowany pierwszym spotkaniem z rodzicami mojej dziewczyny, szybko uścisnąłem ich dłonie i przedstawiłem się jako John, gość, który rozwiąże ich problem z wróżkami. Oboje uśmiechnęli się i po chwili ciszy powiedzieli przez zaciśnięte zęby – Wróżki mamy pod kontrolą. Wchodźcie, zaraz będzie obiad. Moja nerwowa próba bycia zabawnym najwyraźniej nie była udana. Obiad poszedł gładko. Rozmawialiśmy o tym, jak przebiegła podróż i czym zajmowałem się na uniwersytecie. Gdy już napełniliśmy brzuchy, wyszliśmy z ojcem Dian na werandę z tyłu wypić piwo. Czyli wykładasz kryptozoologię? Zapytał, zanim pociągnął z butelki duży Nie, uczę o zachowaniu zwierząt i ich społecznych interakcjach. Chciałbym wykładać kryptozoologię, ale najpierw muszę mieć napisany i zatwierdzony program nauczania. Rozsiadłem się na krześle i zacząłem rozkoszować smakiem piwa. Pewnie Diana opowiadała ci niestworzone historie o wróżkach mieszkających w naszym lesie. Spojrzałem na niego i biorąc kolejny łyk, kiwnąłem głową. To wszystko prawda. Brzmi jak głupia paplanina, ale to wszystko prawda. Żona też mi o nich opowiadała, a ja nie wierzyłem, póki sam nie zobaczyłem kilku dziwnych rzeczy. I dopóki pewnej nocy, dwa lata temu w tym sosnowym lesie, nie zniknęła siostrzenica sąsiadów. Wskazał na linię drzew graniczącą z ogrodem i znów się napił. Od kilku lat panuje susza. Sosny usychają i robią się całe brązowe. Ten las był kiedyś zielony i ciemny od gęstwiny. A teraz? Wszędzie tylko burę drzewa. Ojciec Dajan wypił całą butelkę i spojrzał w niebo. Sosny rzeczywiście przybrały brązowy odcień i wszystkie wyglądały na wyschnięte, nawet w świetle zachodzącego słońca. Wokół też nie dało się wyczuć typowej świeżości sosnowego lasu. Właściwie to powietrze było zimne i zatęchłe, Chcesz zobaczyć magiczną sztuczkę? Yy, jasne. Odpowiedziałem, spodziewając się, że wyciągnie mi zaraz z ucha monetę. Obserwuj bramkę. Słońce zajdzie dziś koło dziewiątej. Mniej więcej w tym czasie zasłówka wyskoczy w górę, a furtka sama się otworzy. Żadnych rąk powiedział, machając nimi w powietrzu. Ogródek rodziców Dajan miał tylko jedną furtkę prowadzącą prosto do lasu. Kilka sosnowych gałęzi zwisało tuż nad wejściem. Nie do końca wiedziałem, jak mam traktować słowa jej ojca. Czekałem więc cierpliwie. Słońce powoli chowało się za górami. Na zegarze wybiła dziewiąta. Dokończyłem swoją butelkę piwa, wyczekując cicho na werandzie. Już miałem wstawać i powiedzieć mu, że to najdłuższa sztuczka, na jaką kiedykolwiek przyszło mi czekać, kiedy usłyszałem coś w rodzaju skrobania po drugiej stronie płotu. Zaczęło się za rogiem. Dźwięk przypominał przejeżdżanie patykiem po sztachetach i narastał, zbliżając się powoli do bramki. W tamtej chwili byłem skupiony tylko na niej. Kompletnie nie zwróciłem uwagi na Dajan i jej matkę, które do nas dołączyły. Brzdęk. Zasówka wyskoczyła z miejsca, a bramka powoli się otworzyła jakby lekko pchana przez niewidzialną siłę. Niemożliwe. Wymamrotałem z wolna schodząc z tarasu w kierunku wyjścia z ogrodu. Silny chwyt zawrócił mnie na górę. Obróciłem głowę i zobaczyłem ojca Dajen, mocno ściskającego moje ramię. Nie idź tam, powiedział surowo z poważnym wyrazem twarzy. Robert, puść go. John, zostań. Nawet nie zbliżaj się do lasu po zachodzie słońca. Wtrąciła się matka Diane. Mamo, tato, przestańcie. Diane stanowczo odciągnęła mnie od rodziców. Przez was mi głupio. Potem zwróciła się do mnie. Jutro zabiorę cię do tego lasu. Nie ma problemu. Sam zobaczysz. Obiecała i weszła do środka. Czując się niezręcznie, udałem, że biorę ostatni łyk piwa i poszedłem za Diane. Możecie sobie śmiało spacerować za dnia, ale gdy tylko zajdzie słońce, musicie być z powrotem. Robert mówiąc to, zaszedł mi drogę, nie pozwalając wejść do domu. Zatrzymałem się i popatrzyłem na niego, a potem na matkę Diane. Miała ten sam wyraz twarzy. Dajen naprawdę cię lubi, John. Bardzo chcielibyśmy, żebyś zabrał ją ze sobą, kiedy wasza wizyta dobiegnie końca. Badajcie, co chcecie, ale uważajcie na to, co mówimy o lesie. Opuściłem wzrok. Rozumiem. Dopilnuję, żebyśmy przestrzegali zasad. Zabrałem ze sobą sprzęt do nagrywania. Czy mógłbym umieścić na płocie kamerę, żeby jutro uchwycić numer z bramką? W porządku. Ale zrób to wcześniej, jak jeszcze jest jasno. Zgodziłem się i wszedłem w końcu do środka. Odrobinę zakłopotany i chciągłym naleganiem na trzymanie się z dala od lasu po zmroku. Dajen i ja szykowaliśmy się do snu. Leżałem już w łóżku z jej głową na piersi i rozmyślałem nad tym, czy jej bliscy rzeczywiście wierzą w tak zwane wróżki i czy ich zatroskane miny wyrażały prawdziwą obawę. Twoja rodzina naprawdę wierzy w te stworzenia, prawda? Przewróciła się na brzuch i spojrzała mi prosto w oczy. To żenujące. Nie fakt, że w ogóle wierzą w takie rzeczy, ale... To ich niewzruszone przeświadczenie, że ten las to złe miejsce. Gdybym była w młodości prawdziwą buntowniczką, uciekłabym tam wiele razy. Zaczynają zachowywać się jak babcia. Nie mam pojęcia, w jaki sposób ojciec odczynia tę sztuczkę z furtką, ale to już powoli robi się nudne. Nabrał mnie już dwa lata temu i ciągle twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Zabiorę cię tam jutro. Zobaczysz... Bawiłam się w tym miejscu jako dzieciak. Nie czai się tam nic złego. Przytuliłem ją i delikatnie pocałowałem. Dobrze. W takim razie jutro wyruszamy na przygodę. Następnego ranka Diane zabrała mnie po śniadaniu do Sosnowego Lasu. Pokazała mi wszystkie miejsca zapamiętane z dzieciństwa. Ulubione szlaki, które teraz nieco zarosły, miejscówkę nad rzeką i nad jeziorem. Teraz jego brzeg usłany był martwymi rybami, ale ku mojemu zdziwieniu nie czułem odoru ich gnijących resztek. Wielka szkoda, że giną. Pamiętam, że kiedyś jezioro było czyste. Przychodziliśmy tu wędkować. Opowiadała, gdy spacerowaliśmy nad wodą. Nieopodal znajdowały się fundamenty budynku, którego projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. Diane mówiła, że w latach sześćdziesiątych miało powstać tu schronisko dla przybywających nad jezioro, jednak nigdy go nie ukończono. Popękany, pokrytym mchem beton, bardziej niż cokolwiek innego przypominał raczej żałosną wersję Stonehenge, było około południa, kiedy stwierdziliśmy, że wrócimy do domu na lunch. Gdy tak wędrowaliśmy ramię w ramię, nie mogłem nadziwić się, że Diane wciąż pamięta wszystkie ścieżki, które przemierzała w sumie jako dziecko. Przyglądałem się też z bliska sosnom. Faktycznie, prawie wszystkie miały kolor brązu lub brunatnej zieleni. Ich pnie były duże, jakby napuchnięte, a większość leśnego podszycia była martwa lub na martwą wyglądała. Dajan wspominała, że przez ostatnie kilka lat wiosna i lato nie obfitowały w opady. Wydawało mi się dziwne, że las usychał, a tymczasem poziom rzeki i jeziora nie wydawał się być niski. Przy stole Robert zaczął pytać mnie o kryptozoologię i moje zainteresowanie stworzeniami, które oni nazywali wróżkami. Powinieneś pogadać z Danielem Whitefeatherem. Jest śledczym w naszym okręgu. Mieszka kilka domów dalej. Jest też ostatnim żyjącym z plemienia, które kiedyś zamieszkiwało te tereny. Interesuje się historią regionu i zna mnóstwo opowieści na temat leśnych wróżek. Zadzwonię do niego i uprzedzę, że planujesz wpaść. Robert dał mi jego adres i po zachętach ze strony Diane udałem się do pana Whitefedera, jeszcze tego samego dnia po południu, podczas gdy Dian z matką planowały zakupy w sąsiednim mieście. Zapukałem do domu Daniela, nie wiedząc, czy go zastanę. Usłyszałem odgłos otwierania zamka, a potem drzwi powoli otworzyły się ukazując starszego mężczyznę o surowym wyrazie twarzy. Yy, dobrze trafiłem? Daniel Whitefeder? Zapytałem, wyciągając rękę na powitanie. Jestem John i... Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o lesie, prawda? Robert dzwonił i mówił mi o tobie. Wejdź, proszę. Mam jeszcze kilka godzin, zanim będę musiał wyjechać do pracy na nocną zmianę. Wszedłem do jego domu. Wnętrze było przestronne, wypełnione trofeami łowieckimi, rybami i różnymi przedmiotami wyglądającymi na indiańskie pamiątki. Poprowadził mnie do salonu i pokazałbym zajął miejsce. Każda ściana w tym pokoju zastawiona była szafkami na dokumenty i regałami na książki. Nie miał telewizora a każdą płaską powierzchnię pokrywała gruba warstwa kurzu. Ach, cóż więc mogę ci powiedzieć? Daniel rozpoczął rozmowę, powoli zajmując miejsce w fotelu naprzeciwko mnie. Cokolwiek, co wiesz o lesie lub o zamieszkujących go istotach. Szukam informacji na temat stworzeń nieznanych lub mitologicznych, jakkolwiek to nazwać. Słyszałem już o wróżkach w podaniach ludowych, ale nigdy jeszcze nie widziałem, by mieszkańcy jakiegoś miasta tak bardzo się ich obawiali. Daniel oparł się w fotelu i spojrzał w sufit, jak gdyby chciał zebrać myśli. Moje plemię, lub raczej moi przodkowie, byli pierwszymi, którzy zasiedlili tę ziemię. Jak głosi ustna tradycja, Dawniej stanowiliśmy potężne i dumne plemię, które licznie zamieszkiwało tereny Alberty. Na długo, zanim zjawili się tu biali osadnicy. Niestety, srogie zimy, które zbiegły się w czasie z walkami przeciwko innym plemieniom, spowodowały znaczne straty w ludziach i wrogowie wypchnęli nas z naszego pradawnego terytorium. Wędrowaliśmy długo, zanim znaleźliśmy to miejsce – Zziębnięci, głodni i desperacko potrzebujący schronienia. Byliśmy przekonani, że ten teren to prawdziwe błogosławieństwo. Dobre miejsce polowań, góry osłaniające nas z każdej strony, rzeka i jezioro zapewniające dostęp do wody pitnej. Patrzyłem na niego z zaciekawieniem, jak robi dłuższą przerwę, układając w głowie kolejne słowa. Wyprostował się a potem pochylił do przodu. Wszystko zaczęło się, gdy wkroczyliśmy w te okolice. Jakieś tajemnicze istoty, które tu mieszkały, zabroniły nam wchodzić do lasu. Moi ludzie nazywali ich leśnymi szwędaczami. Mówili, że są strażnikami tego sosnowego lasu. Wódz, widząc, jak jego ludzie głodują i nie mają się gdzie podziać, zawarł z nimi pakt. Mogliśmy polować, łowić ryby i mieszkać tu, a oni nas chronili, dopóki w każdym cyklu księżyca oddawaliśmy im kogoś z naszych. Czekaj. Czyli składaliście im ofiary? Tak. Tak. Przy każdej pełni wysyłaliśmy do lasu jedną osobę wybraną przez zgromadzenie. Ich krzyki niosły się po nocnym niebie. To była okrutna rzecz, ale wódz zawarł tę umowę, byśmy mogli przetrwać, więc się jej trzymaliśmy. Mijały lata, a my poświęcaliśmy jednego człowieka za drugim. Nasza liczebność się zmniejszała. Ale ci, którzy ocaleli, byli bezpieczni. Nie brakowało im wody ani pożywienia. Daniel wstał z fotela. Podszedł do regału z książkami i wyciągnął jedną w skórzanej okładce ze stronami pożółkniętymi ze starości. Rzucił ją na ławę stojącą między nami. Książka głośno uderzyła o blat, wzniecając wielką chmurę kurzu. O, wybacz. Byłem trochę zajęty i nie miałem czasu posprzątać. Spokojnie. <śmiech> Żaden problem. Ale w jaki sposób coś, co zdaje się być tylko indiańską legendą, sprawiło, że całe miasto ogarnął strach przed lasem? Książka. Zawiera wszystkie historie o leśnych szwędaczach, które były przekazywane w moim plemieniu z pokolenia na pokolenie. Zacząłem je spisywać, kiedy byłem jeszcze młody. Poznałem te opowieści od starszych krewnych i wielu innych, zanim odeszli. Ja jestem ostatni i doszedłem do wniosku, że trzeba to spisać, żeby inni mogli dowiedzieć się, czego doświadczyliśmy. Wszystko się zmieniło, kiedy na nasze ziemię wkroczył biały człowiek. Najpierw był jeden. Odkrywca. Nie widzieliśmy w nim zagrożenia, więc pozwoliliśmy mu przejść. Potem znalazł w rzece złoto, powiedział innym. Wkrótce w poszukiwaniu złota przybyło wielu innych ludzi. Przywozili futra, mięso, kolorowe koraliki i pistolety. Chcieli prowadzić z nami wymianę handlową w zamian za małe kawałki ziemi, na której mogliby zamieszkać podczas poszukiwań. Zgadzaliśmy się. Oni dostarczali nam nowych rzeczy, a my oddawaliśmy im część naszych ziem. Biali ścinali drzewa, żeby oczyścić teren, na którym dzisiaj stoi to miasto. Budowali domy, polowali i łowili ryby. A my? Przestaliśmy już wysyłać naszych ludzi do lasu w każdą pełnię księżyca, czyli Przestaliście składać ofiary, bo wszystko dostawaliście od osadników. A co z umową zawartą z tymi stworzeniami? Żyliśmy spokojnie u boku białego człowieka. Leśni szwędacze byli rozgniewani, że zerwaliśmy pakt. Patrzyli na nas, stojąc na skraju, w ciemnościach między drzewami. Czuliśmy ich złość. Pewnej nocy... Kilku poszukiwaczy wracało przez las z połowów na jeziorze. Szwendacze zabrali siłą jednego z nich na oczach pozostałych. W całym lesie słychać było krzyki. Ci, którzy ocaleli, uciekli i nigdy już nie wrócili. Byli tak przestraszeni, że zostawili swoje rzeczy, a nawet złoto. Niedługo potem... Wszyscy, którzy weszli w głąb lasu po zachodzie, znikali. Nie został po nich nawet ślad. Kiedy ludzie zaczęli unikać lasu po zmierzchu, ci dziwni strażnicy zaczęli stosować sztuczki, żeby nas tam zwabić. Nocami potrafili naśladować płacz dzieci i krzyki ukochanych. Każdy, kto biegł między drzewa, by ocalić bliskich, Ginął. Udało im się zabrać trzy matki z naszego plemienia, bo na skraju lasu słyszały wołania swoich dzieci. Kobiety zniknęły, jak tylko wybiegły na ratunek swoim pociechom. Zawsze brali jedną osobę naraz, ale z zemsty zaczęli atakować częściej. Czyli umieją naśladować głosy i dźwięki? Ta. Potrafią odzywać się głosem każdego, lub brzmieć jak cokolwiek, co zdoła zwabić cię do lasu. Rządza znalezienia złota była jednak silniejsza niż strach przed porwaniem. Przyjeżdżało coraz więcej białych ludzi, dopóki nie zniknęło ich tak wielu, że pojawiły się pogłoski o przyklętej ziemi. Wielu osadników opuściło te tereny, ale zostały wdowy z dziećmi. Każdy, kto tu mieszka, jest krewnym kogoś porwanego. Moje plemię brało ich pod swoją opiekę i pomagało. Wtedy zaczął też obowiązywać zakaz wchodzenia do lasu nocą. Dlaczego ludzie wciąż tutaj mieszkają? Dlaczego nie spakowali się i nie wynieśli, skoro to miejsce jest przeklęte? Moi ludzie uzgodnili coś z rodzinami poszukiwaczy złota, którzy zostali. Przyrzekli, że będą strzec tego miejsca i trzymać ludzi z dala od zła, które tu mieszka. Nikomu mieli nie mówić o osadzie. Złamali tę zasadę i narazili wielu na niebezpieczeństwo. Jednak cokolwiek nie robili i jak bardzo by nie ostrzegali. Świat i tak widział tu tylko dobre tereny łowieckie. Ryby w jeziorze i złoto w rzece. Ludzie przybywali znikali w lesie po zmroku. Kiedyś, w latach sześćdziesiątych, jakaś grupa dowiedziała się o miejscu połowów i chcieli zbudować schronisko na brzegu jeziora. Wszyscy poginęli. Za każdym razem było tak samo. Ostrzegaliśmy ich, a oni nazywali nas szaleńcami. Dopiero od niedawna to miasteczko i las odeszło w zapomnienie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowaliśmy zaledwie kilka zaginięć. Widziałem te fundamenty. Daniel wstał i podszedł do jednej z szafek. Otworzył najwyższą szufladę. Kolejny raz kurząc dookoła. Sięgnął do środka. Wyjął czarny segregator wypchany dokumentami, po czym wręczył go mi. Trzymaj. A co to jest? To niewyjaśnione sprawy zaginięć, które prowadzę. Wszystkie osoby pochodziły stąd. Niesamowite! Tych przypadków jest chyba cała setka. Niektórzy twierdzą, że kiepski ze mnie detektyw. Wiem, co spotkało tych ludzi, ale to wytłumaczenie nie nadaje się do wpisania w oficjalny raport. Przynajmniej jeśli wciąż zależy Ci na robocie. Analizując tak, to można zauważyć taki sam schemat. Wszyscy ludzie tutaj ostatni raz byli widziani w lesie, zanim zaszło słońce. Musieliśmy zakończyć naszą rozmowę. Daniel szykował się już do pracy. Zajmował się teraz sprawą zaginięcia człowieka z pobliskiego miasta. Pożyczył mi segregator z dokumentami i książkę z jego plemiennymi opowieściami. Tego wieczoru ustawiłem małą kamerę i mikrofon po drugiej stronie płotu za podwórkiem rodziców Dajen. Jeśli udałoby mi się coś zarejestrować, może byłbym w stanie lepiej zrozumieć, z czym mamy tu do czynienia. Połączyłem sprzęt z laptopem, włączyłem nagrywanie, zostawiłem komputer w sypialni, a sam poszedłem na kolację. Siedząc na werandzie po obiedzie, z zapałem przeglądałem historie opowiadane przez przodków Daniela. Nagle przerwał mi odgłos patyka szurającego o ogrodzenie. Potem brzęk wyskakującej zasówki i komentarz Roberta mówiącego w samą porę. Słońce zachodziło właśnie za górami. Zupełnie zapomniałem o włączonej kamerze. W nocy, podekscytowany, opowiadałem Diane o wszystkim, czego dowiedziałem się tamtego popołudnia. Powinieneś porozmawiać jeszcze z sąsiadami. Większość z nich jest już starsza i na emeryturze, więc powinni być w domach. Tak, chyba rzeczywiście jutro się tym zajmę. Odpowiedziałem przejęty. Wizja prawdziwego, kryptozoologicznego odkrycia, które mógłbym zaprezentować w środowisku, Napędzała moje myśli jak dziki ogień. Ale tylko pod warunkiem, że zabierzesz mnie na porządne śniadanie. Zastrzegła Diane z diabelskim uśmieszkiem. Idę jutro z mamą nazbierać jagód do ciasta. To jej specjalność. Na pewno ci posmakuje. Zgoda. Wstałem, żeby zgasić światło i wtedy doszło do mnie, że kamera na płocie wciąż jest włączona. Ej! Hej! Zobaczmy, czy na nagraniu widać, co otwiera waszą bramkę. Dajen prześlizgnęła się po łóżku, a ja przesunąłem palcami po panelu dotykowym w laptopie, wyłączając wygaszacz. Na ekranie wyskoczył widok z kamery, ale okazało się, że jest ustawiona prosto na okno domu, zamiast rejestrować teren przy ogrodzeniu. To przecież okno naszej sypialni. Powiedziała cicho Dajan. Wstałem i wyjrzałem przez nie. Widziałem świecącą diodę zasilania na kamerze, która zwrócona była w moją stronę. Coś ją przestawiło. O ile pamiętam, od momentu, kiedy ją umocowałem, nikt jej nie dotykał. Szybko wróciłem do laptopa i przewinąłem nagranie. O 20.57 kamera zaczęła się trząść, aż w końcu, dokładnie wtedy, gdy coś zaczęło drapać sztachety, opuściła się, ustawiając pod dziwnym kątem ukazującym tylko podłoże. Patrzyliśmy uważnie, słysząc jednocześnie, jak unosi się metalowa zasuwa, a furtka się otwiera. Cokolwiek to zrobiło, było poza kadrem. Słyszałaś to? Co takiego? Zwiększyłem głośność i cofnąłem nagranie. Syczącym głosem coś powiedziało... Jeszcze... nie... patrzymy. Słowa były ledwo słyszalne, ale wyraźne. Co to było? Przewinąłem obraz do przodu. Do momentu, w którym kamera zaczęła się ruszać... Właśnie wtedy niewidzialna postać musiała ją podnieść i ponownie umieścić na słupku, na którym stała, tylko tym razem ustawiając na wprost okna naszej sypialni. Widzieliśmy, jak w pokoju zapala się światło, a w tle nagrania dało się słyszeć cichy chichot, jakby małego dziecka. John, teraz już się boję. Diane wyciągnęła ręce w kierunku laptopa i szybko go zamknęła. Wyłącz światło. Idziemy spać. Ułożyła się w łóżku i naciągnęła na siebie kołdrę aż po szyję. Zgasiłem światła i zrobiłem tak samo. Nazajutrz, po tym jak zjedliśmy pyszne śniadanie w pobliskiej miejscowości, postanowiłem zapukać do drzwi mieszkańców i zapytać, co wiedzieli na temat lasu. Na początku wielu z nich przyjmowało mnie dość niepewnie, ale tylko do momentu, w którym się przedstawiłem. Wytłumaczyłem, kim jestem, w co wierzę i co mam zamiar badać. Wtedy ludzie zaczęli serdecznie witać mnie w swoich domach. Mieszkańcy opisywali bardzo różnorodne doświadczenia. Zapisałem tyle, ile zmieścił mój notatnik. W ich opowieściach pojawiały się przypadki zaginięć bliskich osób, Dziwne głosy słyszane po nocach, a nawet cała grupa turystów, która zaginęła pewnej nocy bez śladu. Wiele starszych historii wspominało losy najbliższych, którzy zawędrowali za daleko o późnej porze lub nie zdołali wrócić przed zachodem słońca. Wszyscy wydawali się wierzyć w tajemnicze stworzenia zamieszkujące sosnowy las, ale nikt nigdy ich nie widział. Jeden starszy pan opowiadał o swojej siostrze, która pewnego popołudnia wyszła na przechadzkę po lesie i już nie wróciła. Później miesiącami słyszał jej głos dochodzący z lasu. Wołała go każdego wieczoru, ale nie ośmielił się pójść za nią. W końcu przestał ją słyszeć. Przez resztę popołudnia spisywałem notatki z akt zaginionych osób. Zerwałem tylko po to, żeby pocałować Diane na pożegnanie. Wychodziła z matką do lasu na jagody. Obiecała, że wróci za godzinę, najdalej dwie. Nie obawiałem się zbytnio, bo do zachodu zostało jeszcze kilka godzin. Nie boisz się tam iść po tym, co widziałaś na nagraniu? Diane wzruszyła ramionami i westchnęła. Za dnia jeszcze nigdy nie stało się nic złego. Mama ze mną będzie. A wczoraj to pewnie mój ojciec sobie z nas żartował. Po prostu wróć do mnie, cała i zdrowa. Uśmiechnęła się i zamknęła drzwi. Ja wróciłem do notatek. Każdy przypadek zakt zdarzył się w podobnych okolicznościach. Osoby ostatni raz widziano wchodzącą do lasu przed zmrokiem lub kiedy zaczynało robić się ciemno a po zachodzie już nie wracała. W kilku sytuacjach świadkowie słyszeli głosy wśród drzew. Jedna sprawa dotyczyła całego oddziału poszukiwawczego policji, który zniknął nocą w lesie. Żaden z policjantów nie wrócił. Nie było dobrej odpowiedzi na pytanie, dlaczego giną ludzie. Wycinki z gazet obciążały winą samych zaginionych, którzy gubili się w kanadyjskiej głuszy. Ewentualnie musieli zostać rozszarpani przez wilki lub niedźwiedzie. Wyczerpany po całym czasie spędzonym nad papierami zamknąłem segregator wypełniony dokumentami i rozsiadłem się na krześle w salonie. Odetchnąłem głęboko i wstałem zbierając akta i książkę, którą pożyczył mi Daniel. Potem powoli uchyliły się drzwi frontowe. Spojrzałem w ich stronę, mając nadzieję, że w progu zobaczę Diane z matką. Jednak ku mojemu zdziwieniu do środka wszedł Robert. Hej, nie wiedziałem, że wychodziłeś. Tak. Byłeś tak bardzo pochłonięty czytaniem, że nawet nie zauważyłeś, jak wychodziłem do miasta. Zabrakło mi paliwa do kosiarki. Podwórko już trochę zarosło. Trzeba przyciąć trawę. Wypatruj, Diane i Mary. Poszły do lasu zbierać jagody i jeszcze nie wróciły. Ech, w porządku. Mają dużo czasu. Do zachodu zostały jeszcze jakieś trzy godziny. W jego odpowiedzi usłyszałem lekkie zaniepokojenie. Zabrałem wszystkie dokumenty i wyszedłem zwrócić je Danielowi. Zastałem go siedzącego na ganku. Był jeszcze w policyjnym mundurze. Popijał piwo. John, widzę, że masz mój segregator i książkę. Znalazłeś to, czego szukałeś? Oddałem mu rzeczy i zająłem miejsce obok. Znalazłem sporo interesujących faktów. Przypytałem wielu sąsiadów i naprawdę każdy uważa, że coś jest w tym lesie. Wszystkie sprawy zaginięć są podobne. Te indyjskie opowieści bardzo mnie intrygują, ale... Proszę cię, wytłumacz mi coś. Dlaczego ludzie wciąż tutaj mieszkają? Rozumiem, że twoich przodków trzymał tu jakiś pakt, ale teraz? Czemu po prostu stąd nie wyjadą? Daniel odstawił piwo i głęboko westchnął. Wzniósł ręce i założył je na karku, zanim wygodnie rozsiadł się na krześle. Ech. Pewnie głupio to zabrzmi, ale istnieje tradycja i niepisana umowa między wszystkimi, którzy tu dorastali, że zostaniemy tu i dopilnujemy, by nie zostało zbudowane nic poza tym, co już jest. Nie chcemy, by inni ludzie musieli przechodzić przez to samo, co nasi przodkowie. Każdy mieszkaniec jest potomkiem osadników, którzy przybyli tutaj już dawno temu, każdy stracił kogoś w tym lesie. Wszystkie zabite deskami, opuszczone budynki w tym mieście do kogoś należą. Po prostu umówiliśmy się, że nigdy nie zostaną sprzedane. Że pozwolimy im popaść w ruinę. Większości z nas nie stać, by rzucić wszystko i się stąd wyprowadzić. Zresztą, dlaczego mielibyśmy sprzedawać komuś dom w tak okropnym miejscu? Dorastaliśmy tu. Wiemy, jak to jest słyszeć w nocy hałasy i obawiać się odwiedzających nas krewnych. Dla wszystkich będzie najlepiej, jeśli mieszkańcy tego miasta wymrą, a ono samo zniknie z wszelkich map. Jesteśmy ostatnimi żyjącymi tutaj ludźmi. Rodzice Dajan się tu wychowali, ale ona już nie. Gdy odejdą, dom będzie stał opuszczony. Tak jak pozostałe. Siedziałem w milczeniu, próbując pojąć to, co Daniel właśnie mi wyznał. Oczywiście żaden dom tutaj nie był specjalnie ekstrawagancki. Nikt też nie wydawał się być majętny. Ale jak mogli żyć w miejscu, które napawało ich wiecznym strachem? Jak oni wyglądają? Kto... Leśni szwędacze albo wróżki, jak ich tam nazywacie. Jak wyglądają? W żadnym tekście nie znalazłem ich opisu. Jedyna wzmianka o tym, że ktoś bezpośrednio z nimi rozmawiał, dotyczyła twoich przodków. Dziś wypada pełnia. Tylko kilka osób zaginęło nocą w ciągu ostatnich dziesięciu lat, są rozzłoszczeni. Czuć to w powietrzu. Za dwa lata przejdę na emeryturę. Poświęciłem życie, próbując odnaleźć tych zaginionych ludzi. Chodziłem po lesie w ciągu dnia. Ciężko ich zauważyć. Są wysocy i bardzo chudzi. Jak będziesz się wpatrywać, zobaczysz ich zarys gdzieś między drzewami. Niełatwo to dostrzec. Ale są ich setki. Cały czas siedzą w lesie. Nie poruszają się, póki nie zajdzie słońce. Ale nawet teraz możesz spojrzeć i zobaczyć, jak czekają w bezruchu wśród drzew. Daniel wskazał w stronę lasu rosnącego po drugiej stronie drogi, naprzeciwko jego domu, Wpatrywałem się uważnie, ale nie widziałem nic oprócz sosnowych pni wniknącym świetle dnia. Podziękowałem mu za poświęcony czas i pożyczone materiały do badań, a potem udałem się do domu rodziców Dajan. Słońce już zaszło. Chłodny powiew wiatru przemknął przez drogę w kierunku lasu. Tak jakby puszcza brała głęboki wdech. Szedłem popękanym chodnikiem, przyglądając się drzewom. Chciałem się przekonać, czy uda mi się zauważyć to, o czym mówił Daniel. Była pełnia. Księżyc świecił bardzo jasno. Wyglądało to prawie jak światło dzienne z delikatną, niebieską poświatą. Wokół kompletna cisza. Żadnych owadów. Żadnych ptaków. Słychać było jedynie szum wiatru i odgłos moich kroków. Jeszcze tylko około stu metrów i będę na miejscu. John! Rozległ się mrożący krew w żyłach wrzask dochodzący ze skraju lasu. Ten głos. Znałem go. To Dajen, Zjeżyły mi się włosy na karku. Serce zaczęło uderzać okrutnie mocno. Diane i jej mama jeszcze nie wróciły, kiedy wychodziłem. A co, jeśli nie dotarły z powrotem? Może jest ranna? A może ją porwali? John! Znów usłyszałem krzyk. Tym razem brzmiał, jakby cierpiała niewyobrażalne męczarnie. Zanim zorientowałem się, co właściwie robię, byłem już dwadzieścia metrów w głębi lasu. Moje oczy gorączkowo skanowały wszystko dookoła. Diane! wołałem. Odpowiadała mi tylko cisza. Księżyc był tak jasny, że jego blask, wpadający przez sosnowe gałęzie, oświetlał każdy szczegół otoczenia. Nabierałem teraz powietrze przez usta. Szybki rytm wdechów dopasował się do rozszalałego bicia serca. Kątem oka zauważyłem jakiś ruch. Nie byłem sam. Wszędzie dookoła coś się ruszało, ale nie mogłem zauważyć dokładnie gdzie. Cokolwiek to było, nie wydawało z siebie żadnych dźwięków i było jakieś mętne, prawie niedostrzegalne jak gdyby pojawiające się znikąd mgliste postacie, które wtapiały się w rzeczywisty obraz. Były ludzkiego wzrostu, miały białą skórę, cienkie nogi, ramiona i całe ciała. Skóra wyglądała na suchą, układała się w pomarszczone fałdy jak u dżdżownicy. Na ich wielkich, białych głowach, stożkowatych po bokach, nie widniało nic oprócz małego, czarnego otworu naprzeciw. Moje mięśnie były spięte przez przepływający przeze mnie czysty strach. Nie mogłem się ruszyć. Paraliżował mnie bezgraniczny lęk. Przede mną stały całe tuziny tych stworzeń. Wszystkie wyglądały przerażająco jednakowo. Chciałem uciekać. Nie byłem w stanie. Jedno z nich zaczęło powoli ruszać w moją stronę. Zatrzymało się pięć metrów ode mnie. Wszystko działo się w kompletnej ciszy. Serce biło mi tak mocno, że w ustach słyszałem każde uderzenie. Dziura po środku głowy tej istoty zaczęła się powiększać, jakby coś się przez nią przeciskało. Pokrywająca ją skóra zsunęła się i zmarszczyła, a z czarnego otworu wyłoniła się głowa młodej kobiety. Szczęka opadła mi na ten widok. Miała czarne włosy pokryte jakąś tłustą substancją, ciemne, owalne oczy i bladą skórę. Spojrzała na mnie. Wydawało mi się, że mijają całe wieki, kiedy wpatrywałem się w to monstrum o ludzkiej twarzy. Potem otworzyła usta: John powtarzała moje imię, ale ja doskonale znałem ten głos. Należał do Dajen. Byłem zdezorientowany. Potwór w przerażający sposób przekręcił głowę na boki, cały czas utrzymując na mnie spojrzenie swoich pustych oczu. John, 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 John! Głos Diane powtarzał coraz szybciej i szybciej. Później moje uszy przeszył okropny, maniakalny śmiech wydobywający się z jej ust. Po twarzy popłynęły mi łzy. Usta zaczęły drżeć. Chwilę potem zamilkła. Od szczęki aż po czoło twarz młodej kobiety rozdzieliła się na pół, rozwarstwiając na obie strony, jakby została przekrojona. Moim oczom ukazał się cały szereg ostrych zębów i języki, wijące się między nimi niczym macki, Istota wydała z siebie głośny pisk. Był tak wysoki, przenikliwy, że zatrząsł się cały las. Zaczęło mi dzwonić w uszach. Z głośnym łomotem upadłem na plecy i po raz pierwszy, odkąd ją ujrzałem, znów mogłem się ruszyć. Zacząłem nerwowo odpychać się nogami do tyłu. Chciałem odsunąć się jak najdalej od potwora. Ten padł na cztery odnóża i ruszył w moją stronę w niepodobny do ludzkiego, nienaturalny sposób. Wiedziałem, że nie mam szansy się podnieść i uciec. To coś było już prawie na mnie. Podniosłem tylko ręce, żeby zasłonić twarz. Nie! krzyknąłem, odwracając wzrok. I nic. Nie czułem bólu. Nic mnie nie przygniotło. John! Mamo, tato! Nie! Usłyszałem wołanie głosu Diane, ale tym razem wydawało mi się, że dochodzi od strony domu jej rodziców. Natychmiast wstałem, próbując pojąć, co się dzieje. Tajemnicze stworzenia zniknęły. Jednocześnie coś gwałtownie odsunęło się spod moich nóg i odeszło, rozgrzebując ziemię i potrząsając gałęziami. Wciąż się bałem i nie miałem pojęcia, co się tu dzieje, ale nie zamierzałem zostać w lesie ani chwili dłużej. Biegłem i lesił w nogach prosto do domu rodziców Dajen. Robert stał na podwórku, przytrzymując szlochającą Mary która powtarzała tylko... — Puść mnie! Puść mnie! — przepadła. — Ciebie też mogą zabrać. — tłumaczył Robert, trzymając żonę w objęciach ze wszystkich sił. — Co się stało? — O Boże! — John! — wymamrotał zszokowany Robert, gdy mnie zobaczył. — Diane przysięgała, że słyszała w lesie twoje krzyki i pobiegła za nimi. — Próbowaliśmy ją powstrzymać. W oddali rozległo się wołanie dajen. Strach i buzująca we mnie adrenalina przerodziły się w złość. Zabrały kobietę, którą kocham. Te ohydne kreatury porwały dajen. Bez namysłu pobiegłem do garażu i chwyciłem kanister z benzyną, który przywiózł wcześniej tego dnia Robert. W popłochu rozglądałem się po wnętrzu i na półce znalazłem palnik do lutowania. Szybko podbiegłem na skraj lasu, tuż za ogrodzenie. Robert, potrzymaj! Nakazałem, wciskając mu palnik w ręce. Zacząłem czym prędzej polewać benzyną drzewa i chrust wzdłuż krawędzi lasu. Co ty... co ty robisz? Zapytał, patrząc na mnie zdezorientowany wciąż próbował pocieszyć Mary. Spojrzałem mu prosto w oczy i zdecydowanym tonem powiedziałem. Daj mi to. Jeśli chcą ją nam zabrać, to ja zabiorę im las. Nieprzekonany oddał mi palnik. Było sucho. Wiatr wiał w stronę lasu. Otworzyłem zawór w butli, włączyłem zapłon i rzuciłem w krzaki. Zaledwie w kilka sekund rozpętało się przede mną istne piekło. Zabrałem Roberta i Mer, którzy wciąż byli szokowani tym, co przed chwilą zrobiłem. Ogień szybko się rozprzestrzeniał. Pożerał wszystko na swojej drodze. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Wkrótce całe miasto wyszło na drogę, oglądając, jak płomienie ogarniają sosnowy las, który znali od zawsze. Stałem milcząc pośród nich, z furją w oczach. Nagle z oddali zaczęły dobiegać okropne krzyki bólu i przerażenia. Przeszywały powietrze niczym ostrza noży. Wiele osób zasłaniało uszy rękami. Inni obejmowali się wzajemnie, a niektórzy uciekli w popłochu do domów. Ogłuszające wrzaski wciąż niosły się po lesie, podczas gdy ogień trawił kolejne rzędy drzew. W końcu, tak samo nieoczekiwanie, jak się zaczęły, krzyki ucichły i słychać było tylko odgłosy szalejącego pożaru. Ktoś wezwał straż pożarną, która zawiadomiła strażników leśnych. Nic nie mogli już zrobić. Płomienie rozprzestrzeniały się tak szybko, że cały las doszczętnie spłonął, zanim w ogóle zaczęli działać. Przyznałem się do podpalenia i tej samej nocy zostałem aresztowany przez lokalnych stróżów prawa. Spędziłem w areszcie trzy dni, prawie całkowicie pozbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym. Gliniarze biegali po komisariacie, wijając się jak w ukropie. Wyglądało na to, że spadło na nich zdecydowanie więcej roboty, niż zdołali ogarnąć. Przez większość czasu kompletnie nie zwracali na mnie uwagi. Przynosili jedynie posiłki i zaglądali przed wieczorem. Kiedy trzeciego poranka obudziłem się w celi, zobaczyłem Daniela machającego na powitanie. Ach, dzień dobry. Odezwałem się jeszcze półprzytomny otworzył cele. Możesz iść, John. Co takiego? Chodź ze mną. Kiwnął ręką. Wstałem i zrobiłem, jak powiedział. Znaleźli Diane. Co z nią? Jest ranna? Jak? Miała trochę oparzeń z śniegów. śniaków. Poza tym nawdychała się dymu i nadal jest w szoku, ale... Żyje. Wskakuj do auta. Zawiozę cię do niej do szpitala. Powiedziałbym ci wcześniej, ale miałem taki natłok pracy przez to, co się tu teraz dzieje. Bogu dzięki. Ale... Chwileczkę, bo... Trochę się pogubiłem. Dlaczego mi wolno wyjść? Wsiadaj do samochodu. Powiem ci po drodze... Droga do szpitala zajęła około godziny. W tym czasie Daniel wyjaśnił mi, że byłem teraz najmniejszym problemem, który miała w głowie tutejsza policja. Żaden z domów w mieście nie został uszkodzony. Wiatr kierował ogień w przeciwną stronę. Ekipy ratunkowe i poszukiwawcze przeczesywały las nocą i nad ranem. Znaleźli Dajen nad brzegiem jeziora. Była naga i mocno wystraszona. Ale żyła. Największy kłopot, z którym musieli poradzić sobie śledczy, to setki szkieletów znalezionych w leśnym pogorzelisku. Nie leżały w przypadkowych miejscach, jak zapewne byłoby w przypadku ofiar pożaru. Spalone pnie sosnowych drzew kryły w sobie dziesiątki ciał, jak gdyby zostały nimi wypchane. Daniel pokazał mi w swoim telefonie jedno ze zdjęć z miejsca zdarzenia. Widać było na nim przerośnięty, wypalony pień. W środku z łatwością dało się zauważyć ludzki szkielet, powykręcany w przeraźliwy sposób, obrośnięty tkankami drzewa. Wyglądem przypominało to zdrewniałe żyłki oplecione wokół kości, które zdawały się wrastać w ciało ofiary. Niektóre szczątki za pomocą analizy uzębienia zostały zidentyfikowane jako ludzie, którzy zaginęli w lesie w latach 60. Wiek innych oszacowano na setki lat. Koroner próbował ustalić tożsamości ofiar oraz sposób, w jaki ich ciała zostały wepchnięte w drzewa. Zapewne większość spraw zaginionych zostanie teraz zamknięta. W ostatnie dni spałem tylko kilka godzin przez te wszystkie papiery, które muszę teraz wypełniać. Rozstaliśmy się pod szpitalem. Ja poszedłem od razu do sali, w której leżała Dajen. Byli przy niej rodzice. Wszędzie miała siniaki i skaleczenia, ale była żywa. Siedziała na swoim łóżku, wpatrzona przed siebie, z otwartymi ustami, nie mrugając ani razu. Kiedy wszedłem, powoli obróciła głowę w moją stronę, wciąż nawet na chwilę nie przymykając oczu. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, zaczęła gorzko płakać. Podbiegłem i mocno przytuliłem ją do siebie. Zabrali mnie. Zdarli ze mnie ubrania i próbowali włożyć do środka. Gdzie? Do drzewa. Do środka drzew. Oni karmili nami ten las. On umierał i cierpiał głód. Nie powiedziała już nic więcej. Ściskałem ją mocno, dopóki nie przestała płakać. Po tym jak Diane została wypuszczona ze szpitala, wróciliśmy do domu. Następnie jej rodzice zabili deskami wszystkie okna i opuścili go. Kupili mieszkanie w bloku blisko naszego miejsca pracy. Od czasu tamtych wydarzeń minęły lata. Nigdy o tym nie rozmawiamy. Jej rodzice też nie poruszają tematu. Mimo to wciąż obsesyjnie myślę o tym, czym mogły być tamte przerażające stworzenia. Las przestał istnieć a cały teren, na którym stało miasto, wykupiła bardzo tanio firma deweloperska. Zajęła się budowaniem osiedli mieszkaniowych. Z tego, co mi wiadomo, od tamtej pory nikt już tam nie zaginął. Co prawda można znaleźć raporty mówiące o tym, że to miejsce jest nawiedzone. Ludzie wciąż słyszą nocami dziwne głosy i krzyki. Moja kamera była włączona w noc pożaru. Obejrzałem nagranie tylko jeden raz, zanim zdecydowałem się je wykasować. Na krótką chwilę, zanim dajen została porwana, zasówka przy bramce została wypchnięta z zapięcia przez jakąś mglistą sylwetkę, której sprzęt dokładnie nie zarejestrował. Potem tym obiektyw został skierowany w stronę lasu i mój głos... Później słychać było mój głos rozpaczliwie wołający Daję. Zaraz potem zobaczyłem ją wybiegającą prosto między drzewa. Wykrzykiwała moje imię. Gdy była już poza zasięgiem kamery, dało się słyszeć małe, chichoczące dziecko. A potem odezwał się wysoki, zachrypnięty głos mówiący krótko Bierzemy. Wszystkie zarośla wokół zaczęły gwałtownie przemieszczać się w stronę ścieżki, którą pobiegła Diane zanim zniknęła w gąszczu. A potem rozległ się jej krzyk. Wciąż prowadzę klub kryptozoologów na uniwersytecie, ale już nigdy nie natknąłem się na opowieść o podobnych istotach, jednak jak wielka by nie była moja obsesja na punkcie odkrycia prawdy o tych potworach, jeśli jeszcze kiedyś usłyszę historię o leśnych wróżkach, które porywają ludzi, z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że odpuszczę sobie dalsze śledztwo. Scenariusz Tom. Tłumaczenie Aleksandra Rudka czytał. Jakub Rutka